0: Welkom by Praat Samte, my naam is Lynette Francis. Die Instituut voor Sikkerheidsstudies sê in reaksie op die bekendmaking van die misdaadstatistiek dat het onrechtvaardig is om net op die politie staan te maak vir een misdaadvrije samenleving. Hulle meen haar behoefte vir een holistische benadering en die bekamping van misdaad in die land. Gegewe die rippel effect van misdaad kan een concept soos herstellende gerechtigheid tussen slagoffers en oortreders werk. Praat geres saam met my gast vir ochend, hy is Professor Christian Besuidenhout by die Departement Maatschappelike Waak en Kriminologie by die Universiteit van Pretoria. Goeiemorgen, welkom by Praat Saam Professor.
1: Goeiemorgen, dankie.
0: Jou indrenke van die jongste misdaadstatistiek en, en waar dank jy het ons welvordering gemaakt?
1: Daar is een paar misdaad, wat weet, wees daar is een afname tendens. Ek denk, ek wil net noem dat, ek denk, dit is nou nie werdig bespreek nie, maar om 20 uh, jaar geleden het die politie hielkemaal veranderd in opzichte van misdaadstatistieke en hoe hulle dit gaan opneem. En ek dink dit het ook uh, inpak op die cijfers wat ons dan sê. So hulle het die hele nieuwe benadering het uh, as die hele nieuwe komponent en, en hoe hulle hierdie uh, statistieke dokumenteer. So eerstens wil ek net noem, dit het misschien ook een invloed op dit, maar daar is paar goed. Maar as jy kijk na die, as jy praat van een afname weet, minus 0,1% en minus 0,4% syke cijfers is rechtig relatief. Jy weet, as jy praat van een afname, moet daar betekenisvolle afname wees as vol van behoorlijke polisering Uh, ...initiative in natuurlijk ook waar die gemeenskap saamwerk met die politie en die regering. So ek dink ons moet eerder praat van betekenisvolle afnames, um, dan kan men sien in een paar goed soos um, beskadiging van eiendom. Dit is met die statistiek opbreek, sekere goed het so 5% en 7% afname getoond, maar volgens my is dit nie werkelijk een uh, betekenisvolle afname nie.
0: Wat benieuwe die feit dat jy praat van presentatiepunte om betekenisvol te wees, die type misdade wat dan nou wel afname toon, moet ons iets daarin lees of sou jy verkies dat daar op een ander vlakke afname ‘n wesenlike afname sou wees?
1: kom ons vak een voorbeeld, um, iemand wat winkeldiefstal pleeg, jy weet, hy is redelijk af, uh, ek denk 7,8% het is van 67.400 gevallen na 62.100 gevallen wat is die rede vir die uh, afname is dit die politiehering, of is dit omdat baie meer winkels pyk uh, en verharding doen, met ander woorde, hulle het allerhande mechanismes daar is CCTV kameras, hulle het meer securiteit geïmplementeer, so dit is nie uitwendig afname as gevolg van wat die regering gedoen het, of die politie gedoen het nie. Dit is wat soos uh, winkeleinaars self gedoen het om hulle winkels te beskerm, teen winkeldiestel. So, jy weet, daar is met ander uh, faktore wat ons in acht moet neem om te zet. Dit is ook om daar miskien uh, afname. As een ander baie belangrike punt is, is dat dan daar misdaad, ons uh, 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 praat van misdaadverplaasing, uh, met ander woorde, as jy tyk en in een area doen, en meer patrollees en meer privaat securiteit en uh, dan skuif die misdaad, dit word noodwendig voorkom nie, dit skuif na een ander area toe, en dit verander in een ander type misdaad in, want die syndicate of groepe of die individue wat gemotiveer is om die misdaad te pleeg, gaan nie nou skielik opbouw, daar CCTV. kom ons wat te voorstaat, ons sit klomp CCTV kameras in Hetfield in in Pretoria, dit tekeken nie die misdaad, gaan nie skuif na Garsfontein Pretoria toe, of elders nie. Waar daar dan een nieuwe winkelcentrum of daar populatieontwikkeling plaas vind, waar daar weer ekonomische bedrijwigheid plaas vind, skyf die misdaad na die area toe en hulle verander dan, waar jy dan so baie um, cellfoon en uh, kom ons sê rekenaardiefstal en fietsdiefstal in hierdie area gekry, sal jy nou skielik die stel uitvoertuig kry in die nieuwe area. So die misdaadige skyf net eenwoordige misdaadverplasing het plaasgevind.
0: So as ons praat van holistische benadering in die bekamping van misdaad, wat beteken dit vir kenners wat in die bedrijf werk?
1: Ek persoonlik sê ons moet teruggaan na die, die, die tekenbord toe en hier is een groot probleem want ek dink daar is nou al klaar, ek het het vir een, een populair Afrikaanse korant gister gesê vir journalist, ons het een vredesberaad in Suid-Afrika nodig, dringend, vinnig, want jy politieke vol nodig wat die leiding neem en vir die mense sê, wow, ons is op een sneltrein op pad om die selwe type ekonomie te begin ervaar as Zimbabwe en die meeste Noord-Afrika lande. Wat gaan ons doen om hierdie probleem te stop? So holistische benadering sal wees waar al die rolspelers ingetrek word, soos die dag toe ons ons konstitutie wou begin opstel het en, 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 en omgeskryf het. Dis die selle Um, ingryping wat jy nodig het, daar is een paar instrumente wat jy kan gebruik om die mense betrokken te kry by polisering, jy weet jy het gemeenskapspolisering, jy het sectorpolisering, jy het restauratieve gerechtigheid waar ons miskien ook sal praat later in die rechtspleegingsproces, maar ons moet heel boe begin daar al politieke wil is, en hierdie mense sê, al die politieke partijen links en rechts, die ouwens wat rechtig allerhande haadspraak gebruik en kwaai is teenoor die regering en oor die mense, um, allmaal moet betrokken wees by hierdie vredesberaad. En dan moet ons het afwintel na die mense die die mense moet weet hiervan en ons moet hulle inlicht daarvan en sê, ons sal moet dringend ingryp, want ons sal ons morele kompas in hierdie land baie vinnig moet rechtstel, want hy is heeltemal uitgestel. Daar is nie respect vir eiendom nie, daar nie respect vir leven nie, as jy kyk na hierdie moordcijfer, ek meen as een van die betekenisvolle cijzers wat op is, 6,9% van 19.000 na 20.336 toe. Dis massief, dit betekent 57 mense word doodgemaak in Suid-Afrika per dag Meeste lande het nie die cijfer nie. Ons is die vierde gevaarlikste land in die wereld en ons is nie in oorlogvoering nie. Dit is miskokkend. Dan het jy moes nou politieke wol nodig om te sê, manne, hier nou een probleem. Ons moet nou padelik ingrijp. En ek dink een vredesberaad, een behoorlijke een, goed beplan, wat dan nie net, soos hulle praat in die Engels met die lipsovers, met andere woorde, ouwens praat nie net, beloftekies nie. Um, hierso, soos Piet Promises, dit is nie beloftes nie. Dit is goed wat ons gaan implementeer, ons gaan het nou doen. Ons sê die beste wetgevinge net in die wereld. Die konstatisie is fantastisch. Die uh, nationale misdaad voorkomingsplan, NCPS, wat in 1995 al opwikkel is, is fantastisch. Ons groeiplan is fantastisch. Ons, um, hulle praat van die rural safety plan, met andere die in die plattelandse beskerming, ja. die beveiliging van boere. Dit is fantastische plannen, maar wat gaan ons doen daarmee? Want dit word nie geimplementeerd nie. Daar word niks daar aan gedoen nie. Ons gaan maar net aan en hoop iets gaan gebeur. En dit gaan nie net uit die lig uitval nie. Mm -hmm. Dit gaan nie uit die lig uitval nie.
0: Die benadering toe disver, want ons het verskillende medie, verskillende um, ministers van politie, verskillende benaderings gehad in die bekamping. Wat sê jy, want in die verlede was hy kritiek oor te militaristies, en ander het weer gesê, te soft approach. W wat is die gouwe middeweg dan?
1: Kijk, ons het met een ongelooflike groot uitdaging. Ek is eindelijk snaaks genoeg, ek is bezig om naafordeling te doen en te skryf oor die militarisering van die politie, wat destijds voor 94 die oude SAP, jy weet jy aans wat met die geelkarre rondgeruid het en in die apartheidssysteem gefunctioneer het. Hulle het bekendgestaan as een paramilitaristische politiemag. En, en hulle het hulle ding gedoen en ons ken die geschiednis. Toe sê die, ek denk toen meneer Mandela weet, in die kantoor instap te sê, ons gaan type politiedienst hee wat vir die mense daar is. Ons gaan om een politiedienst maak en ons gaan die mense een die dienst lever volgend allemaal vir mense Maar hy het nie treed gehou die politici met hoe geweld sou eskaleer oor die afgelope 5, 6, 7, 20 jaar nie want so'n benadering om te demilitariseer, met andere die verander, die range, die motorse kleren, ek weet nie of jy dit daar achtergekom het, die motorse het van die geel, snaakse lemmikie geel, het verander na wit en blauw, neutraal toe, die insignia het verander, die politiewapens het verander, die uniforms het verander, so hulle het een klomp goed gedoen om te demilitariseer, self die range, Jy weet, destijds was jy nou een commissaris as jy die hoofd van die politie is. En toe kom daar een nieuwe leier en dan gaan hulle allemaal een van jy nou vir jou noemen wat my opinie is. Um, toe kom daar een ouwe in, bek het jy en sê, nee, 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 ons moet ons vecht vier met vier. Ons moet terugskiet. Politie moet doodgemaak word nie. Ons gaan ook oh, terugbeklaai ons militariseer weer. So, terug van die ou commissaris en superintendent en directeerange, skielik verander ons weer terug na generaal toe, major, al die militaristische range is terug, en ons implementeer weer militaristische technieke en strategieën, om hierdie ernstige misdaad element aan te spreek. So, jy, jy het een groot verwarring in jou politiekorps, die mense onder op die grondvlak, wat moet ek doen, hoe moet ek het doen, uh, en die vrotappel Um, in die boks, soos hulle gesê, destijds wat hulle gesê, nee, daar net een of twee vrot appels in die politieboks. Nou het ons helft van die politieboks wat vrot is. Jy krij nog fantastische polisbeamtes en ek respecteer hulle verskrikkelijk baie. Maar een groot komponent van hulle is by misdaad betrokken, want hulle die uniform, hulle die recht om te skiet, hulle het hulle wapen wat hulle kan wijs en hulle is betrokken by misdaad. Nou waar het verkeerd gegaan, gaan kyk na nou jou leiderskap, en ek het met alle respect, uh, met Becky Shelley, eerste, uh, weer die commissaris wat eerste vir misdaardige bedrijfighede geïdentificeer is, dit is nie goed as jou nommer 1 in een departement, totaal en al betrokken is by die staat nie. Toekom, ek weet, ons kan hulle maar so doorgaan en noem, maar ek benene, die celle met uh, Becky Shelley, hy is uit, nou sy tans die minister van politie, Maar daartijd was hy uit oh, hy die politie geneem oor ook aantuigings en dinge oor gebouw, huurderij en sovoort. Mm -hmm. Ek wil nie daar oor uitbrei nie, want hy is die minister van politie tans. Toe Ria Payega, ek weet nie of jy dit kan onthou nie, mm -hmm. daar was ook goeders waar sy haar vriende ingebring het en uh, jy weet, inlichting gegeet uit die binnenkringen en financiële goed wat genoem word. Verlaan nu uh, 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 Komalo, die volgende ou uh, wat waarneem, daar Ek, hulle praat van 3 biljoen, daar groot om geld te sprake onder sy leiderskap. Wat gaan aan by jou top leiderskap? Hoe kan jou ouwens die voedsoldaten hieronder wat die polisiering moet toepas, vertrouwe hee in die bestuur om hulle te leie as die ouwens self betrokke is by misdadige activiteite?
0: Hmm. Hou dieens van my vast, uh, Christian ons wil gehoor wat sê professor uh, Cornelius Rolofse. Morgen professor.
2: Hey, morgen, morgen, hoe gaan het daar bij julle?
0: Gedankie en jy?
2: Mooi, mooi, dankie. Uh, Mijn ouw oh, mater Christian, baie goed, goeie inzette. Ek kan net een paar dinge sê. Ja. Nummer 1 is, dat uh, die algemeene meter bestaan, dat die politie misdaad kan voorkom. Nou, in die klassieke uh, misdaad Christian is een expert daarin, uh, gaan dit oor die eerste klompe jare van die kindse lewe. Ons het die poliesman in die huise van mens om te kyk hoe maak hulle kinders groot. Ons praat van samenlevingsverval, ons praat van echtscheidings, ons praat van substantie, onstryk, uh, uh, al hierdie uh, dinge. En nou het jy een uh, samenleving, wat toen niemand uit mekaar val, waaruit die poliesmanne gewer word. En uh, as ons kyk na wat, sê die ministers altyd, dan sê die, gee ons meer geld, gee ons meer poliesmanne, dan gaan ons die misdaad ook slaan. In die afgelopen klompjare is dit meer geld is dan meer politiemanne, is daar meer misdaad, so hierdie goed werk nie. En nou wil ek net vinnig sê, dat uh, polisering staan op 6 uh, pilare, en ek wil recht van die begin af sê, die politie is nie suksesvol in 1 van hulle nie. Nommer 1 is, en hulle is interafhankelijk, nommer 1 is goeie bestuurstrategie, uh, ons vervang uh, kwaliteit met kwantiteit, dit is hierdie meer geld, meer politiemanne, wat uit die samenleving uitkom, wat gewoonlik nie uh, meer uh, behoorlijk functioneer nie dan moet jy jou, jou politie goed toeris met alles wat nodig is, technologie, voertuig en, en die smeer. Uh, die volgende uh, stap is sigtbare politieëring en dit het invloed op hoe jy met die gemeenskap werk en die, die vernootskap en die, die politie met die gemeenskap ontwikkel, waaruit jy dan nou inlichting uh, ontvang wat jy uh, misdraad meer kan voorkom en onderzoek en dan natuurlijk die, die uh, speerdienst in goeie onderzoek van misdaad. Nou soos ek sê, die politie is nie goed in een van hulle, maar die groot probleem het Christian reeds aangeraak, die, die, die misdaad in die politie is van so dat die, die gemeenskap nie die politie vertrouw nie. So die korruptie en die goede maak, dat die politie hulle vervreemd van die gemeenskap en om hierdie uh, vernootskap te ontwikkel, moet daar vertrouwe wees en daar is nie vertrouwe nie. So ons het een uh, uh, groot sykap nodig, zon so die woorde kan gebruik, Van uh, die, die, die uitvoerende bestuur af, ek dink dit was Mexico, het op die stadion 14.000 politiemannen afbetaald. Ek dink in Zuid-Afrika, uh, is dit een klein getralletje. Dan moet een skoonmak operatie kom, en dit beteken, dan moet een veranderingsagent, in die topbestuur, of agent in die topbestuur, aangestel word, en hulle moet die politiemacht skoonmak, en hulle moet die gemeenschapse weer weerwend, en dan hierdie 6 pilare begin implementeer, om polisering in, uh, in Zuid-Afrika weer op een goeie vlak te breng, in dit gaan tykvat.
0: Goed, dankie vir jou bijdra. Dani, moore.
3: Moore, Lynette. Um, ek het een paar vraag, maar op die einde gaan ek afsluit met een groot vraag. Jy het gepraat van holistische benadering en nou die focus is half op die politie, maar hier is waarom ek denk om um, holistisch naar die ding te kyk baie meer as die politie. Uh, nummer 1, die oomlik as iemand iets skelms doen, het hy meer rechte as die ou, wat tegen wie hy dit gedoen het. As hy in my huis inbreek in my en my aanval en skiet om, het hy meer rechte as ek, want ek is dan nie skuldig. Dit is diezelfde met die polisman. Die ongeluk as hy iemand arresteer of konfronteer, wat bezig is om iets verkeer te doen, dan het die skelm meer rechte as die polisman. Die arme polisman moet net deeltijd verdedig van hoekom hy die ou aan die arme gegryp het in. So, die rechte van die skelm, in Suid-Afrika, die oomlik as hy een skellumstreep doen, is meer as die ou wat het nie doen. So die hande is die afgekap. Die volgende stap wat ek sien dan as een holistische benadering, um, is wanneer die ouwe nou in die hof kom, dan ty ook meer rechte as die, um, die, die burger in Suid-Afrika wat, wat die wet gehoorzaam. Want as hy een moord gepleeg het, is levenslange tronks vanaf 25 jaar, En as hy om goed gedra, is hy binnen 15. So as ek jong genoeg is en ek wil iemand uithaal, kan ek het slimme plan, ek kan nie overmoor en ek kan weer uitkom aan die ander kant. So, lewenslank is nie lewenslank nie. Taai um, ouse rechte is meer so. Nou kan jy een idee kry wat ek sien van holisties, want ek denk vir, om te verwacht ek as burger van die land, um, moet betrokken raak by politie Um, is vir my so'n bykie laf, want ek het nie die opleiding nie, ek het nie niks nie, dis juist ook om die polies mandaas, dis ook ek belasting betaal. En ek sluit af met, daar is twee basisse maniere, of twee basisse menselike kenmerke, wat gedrag verander. Um, en jy kan nou maar redeneer en allerhande slimgoed sê, maar dat is netwege, dis pijn en plesier. Uh, pijn en pleasure is, is, die, is die woord, as jy iemand wil beinvloed, of iemand sy gedrag wil verander, of iemand sy optrede wil verander, is daar die, die twee basisse goed waarby jy uitkom. Nou, op die oomlik is dit verskelemt in Zuid-Afrika een plasier om een skelem te wees. Want dit is holistisch so. Sy menselike rechte tel baie meer as sy menselike verantwoordelikhede. En as ons nie holistisch in ons samenleving na die straf, die politie, al die type van goeders kyk nie, dan helpt dit nie om te focus en te verwacht, want die eerste ding wat jy oud skreef vir die polisman is racisme, en skielik val alles uit, want nou is die skel hem en die polisman moet onderzoek, en alle arme mense moet functioneer, en ons, as die publiek, moet functioneer onder een holistische benadering, van mensenrechte, en ons kan nie ween, we, menselike verantwoordelik hier in Zuid-Afrika op die oomlik, ween nie tegen nie, so hoe, hier is my vraag, hoe vir andere mens, Nee die polisiembag, of die situasie, as daar meer pret as, en plesier is om een te wees, as waar daar pijn in is. Oké, okay, Linnette? Oké, okay,
0: Dani, dankie vir jou uh, mening. Professor, maak wil jou reageren op die punte wat Dani en Professor Albenheimer gemaakt het.
1: Ja, ek denk die pijnplezier begint sal as een ou klassieke schoolding uit die criminologie uit. Je weet, as jy genoeg pijn, dan sal elke ou gaan sitte en dink, gaan dit vir my een benadeel wees om dit te doen. Je weet wat, dit is ook nie meer levenslang gevangenis straf en ons, ons noem nie minimum vonnisse. Nou, die minimum wat jy kan kry as jy een moord teeg, byvoorbeeld, is 25 jaar. So, dat is nie die, die woord levenslang word nie eindelijk gebruik minimum vonnis wat jy kan kry. Ons tronk ek wil misschien gaan soen toe gaan, dit glad nie lekker dan. Je weet, vir ou om 15 jaar in ons gevangenis te gaan sit, is een geweldige straf. Maar ek sal nou nou daar oor Ons het omtrend so 100 Euh, die 243 tronke euh, in Suid-Afrika, en hulle is so 137% oorvol ons gevangenisse. Nou kan jy net indink, as jy een, een gemeenskapelike salgevangenis van 40 gevangenis het, traditioneel wat 70 mensen in het, 1 toilet, 1 stort, jy kan maar net dink wat sy onmenselike goede aan gaan. So, dit is glad nie lekker, die pijn om tronk toe te gaan in Suid-Afrika is betekenisvol. Ons moet gaan kyk wat fout met die mense, want van die ouwens raak um, ons praat een bidje wil komen, met ander woorde, hulle raak herhalde oortreders, en dit is vir hulle, hulle gaan net aan. So die voordeel wat, wat ek in Dani probeer sê is, as daar een kontant in transitoerhoof gepleeg word, krij hierdie ou 10 miljoen rand in sy zak. Die ou wat uit die tronk uitkom, n ander voorbeeld, wat nou rehabilitatie in die tronk gekryd, hy het hier sy restauratieve proces, ons van mannen praat, hy is nou terug op die straat, hy sit daar voor een winkel, builders, hoe hier as wacht vir werk, sy week, dit is twee weke, drie weke, sy gezin is by die huis, hulle het nie nie, nou begin hy dink, nou kry hy werk, kom ons sê, hy gaan hotels lewe, iemand twee daal, hy kry 500 rand, Die 500 rand is nie genoeg nie. En dit het om 2 dagen vat, mense wat om ons keld sê, het verkeerd gewerk, wat ook al. Nou kan hy een motorkap ompleeg, vir 50.000 rand. Dis, dit is hoe die beginsel van plezier, plezier en uh, pijn werk. Dit is van baie makkeliker, om dan weer die besluit te neem. Want die rechtsplegingstelsel is nie effectief in Zuid-Afrika nie. So hy denk, my kans om weg te kom, is baie groter. Jy weet, daar is studie gedoen, dat hulle sê, van die hove sit gemiddeld maar 3, 3,5 uur per dag um, in sitting. Dat daar, van hierdie ernstige hoortreders, tot 100 misdrijwe pleeg, voordat hulle die eerste keer aangekeer word. Mm. So, ek wil net vir sê, ek het nie net die politie uitgedik, ek het aan die begin begin sê, vredesberaad, politieke wol, ek het gepraat van die politie, ek het praat van die gemeenskap, die morele kompas, wat jy het allemaal is, en daai pijn en plasier beginsel kan jy net met jou morele kompas recht maak, as jy in jou, met jou gesinne begin werk. Maar ons soos uh, prof Rolofs en Anna Jotemal uh, terecht opmerk, ons gesinstruktuur het Jotemal verval. Um, ouders probeer so gauw as moeilik hulle kinders, ek het dit al op jou program genoem, mm. in die kleterskoel inkry, um, ouders werk ver van die huis af, ouders sien hulle kinders eenmaal een maand as hulle geld huis toe neem. Waar gaan daai kind een morele kompas kry van wat is recht en verkeerd? Ek mag nie iemand anders goed vat nie. Ek mag nie iemand sy leven neem nie. Daai kompas, dis wat ek, dis wat ek wil sê, ek het nie nie die politie genoem nie. Ons moet daai kompas herinstel in ons land. Maar dis een massieve proces wat sekere generatie of twee gaan neem. Maar ons het politieke wil nodig om nou die hierdie skip op die rechte water te laat begin vaar
0: want om een moreele kompas daar te stel, of te skep, of oor te dra, moet jy self as persoon daar die moreele kompas het, om dit te kan doen.
1: Ek, ek wou nie, ek wou nie, jy sla nie spijker op die kop, dit weet jy hoekom, nou, nou word jy afgetrek dier verkeersbeamte, sê meneer, jy het te vinnig gerei, sê so, sorry man, jy is, ek, ek, is, ek wil terug gaan huis toe, en dan begin hierdie onderhandeling, en jy haal 200 rand uit en sê, excuse man, jy weet, en dan vat die audit, dit. eers die aanboot gemaakt om hierdie boete af te koop door die bedrog te pleeg jy, en dit is precies waar die morele kompas, as hy jou vang sê jammer, ek is verkeerd, wat is my boete dit is wat die Zuid-Afrikaner moet doen maar Zuid-Afrikaners doen dit nie, gebruik die voorbeeld, die volgende voorbeeld in die klas een uh, kennis van my is uh, Australië toe, hy kom terug hy sê vir my, by een sociale geleentheid, hy sê vir my, jy kan nie glo nie, jy mag nie drinken bestuur in Australië nie ek sê vir, jy mag nie drink en bestuur in Suid-Afrika nie, ja. maar ons doen dit, want ons kan wegkom daarmee, amal doen dit, amal kom weg daarmee, drink en bestuur, cellfoon in die hand, uh, spoedbeperking, parkering, denk aan die taxikopo uh, net met uh, uh, verkeersreels, ons is een wetteloze samenleving, wat ons glad nie stuur aan recht en nie, en jy, dit het dit begin, binnen die huis, die ouwerse voorbeeld, Een voorbeel, eenvoudige voorbeeld, ek gaan die sars betaal nie, want hulle steel ons geld. Een voorbeeld. Mm -hmm. Wat gaan in daai sien of dochterse kop aan, want hulle pa sê, ek gaan nie geld betaal nie, ek gaan dit en dat doen. Die pa wat sê, nee man, jou veiligheidskorrel is nie nodig nie. Ons reis, ons het luchtzakke en ek raai al my hele leven lang so. To ek klein was, was dan die kinderstoekies nie. Mm. Hoor die wat ek veel probeer sê? Ons leer ons kinders van kleins af. En dan hierdie kinders wat sonder ouders groot, wat ek denk Prof Rolofs het genoem, ons is heeltemal gedestabiliseerd, gesinne is ge heeltemal gevragmenteer, daar is nie meer hierdie kern, gesin, sit, om die tafel, doen tafel, gebed, uh, weet, wat ook al die situasie is, ons navorsing toon duidelik, kinders wat betrokken is by skoolactiviteite en enige type denominatie van godsdienst, solang dit net deel van kind kindse leven is, nou is betrokken daarby, sy kans is betekenisvol minder, om volwasse misdadigers of misdaad te pleeg, terwijl hulle jonk is.
0: So wanneer ons praat van herstellende gerechtigheid, of ons praat van holistische benadering,
1: is vir ja. my,
0: my tekening dat jy verduidelik, dat is die klein jakkelsies wat die winger bedarf, en ek en die heel tyd hoor ek, dit is baie makklik vir ons as burgers, wat sê, ja, ons betaal ons belasting, om die heel die balk in die anderse oog te sien, in die geval die politie, jylle doen nie jylle werkie, maar Absoluut. ignoreer die splinters, waar vir ons verantwoordelik is, want is soveel makkliker om te blameer. So, as jy dan praat van ge herstellende gerechtigheid, Professor Besuidenhout, kan jy enigszins werkelijk die die politie uit daar die scenario laat, dit, dit klink nie vir my asof het net misdadiger oortreder is, en daar is soveel ander invloede ja, is, wat misdeer ja, ja.
1: word. Absoluut nie, en nee, Lennier, ek stem saam jou, weet jy wat, kom ons krijg gauw uh, een leke se, se definities ja. van gere, uh, rechtelende gerechtigheid. Dit is een proces wat so vroeg 2000s basis in Suid-Afrika begin implementeer is, maar dit het... Um, eindelijk begin in Australië en, en daai plekke waar mense gesê het, jy moet die sy beskaming gebruik met ander woorde Oe, mooi Afrikaanse woord is beskaming, met ander woorde jy roep die ou voor die jylle Um, groep, hy weet, of Kom ons sê die uh, en Dit het begin, vooral by die Aborigines En by, hy weet, Maoris En sikke goed, maar dit is een baie Geslote homogene groep En allemaal ken mekaar So as hulle net in Christian droog gemaakt het Dan word ons voor jylle groep Geroep en die en die hoofd sal sê Wat het jylle twee gedoen En dan gebruik hulle die ding dat ek nou skaam is, wat dink my ma nou, wat dink my pa, wat dink die ouwe mense nou, o ek is so jammer, wat kan ek doen om dit te herstel, recht te maak? so omdat hierdie beskaming wat in homogene homogene groepe gebruik is, het ons nou een westerse ding gemaakt, en ons noem om nou rechtstellende gerechtigheid. Wat dit nou behels is, en kan op, op enige vlak van die rechtstegingsproces voor die, voor die oude hof toe gaan, in die hofproces, na die hofproces, in die uh, tronk, na die tronk, as weet na daar was, en dit is al die rolspelers word ingeroep, want die argument is, die misdaad, of die daad wat jy gepleeg het, het nie nie die slagoffers hiergemaak nie, hy het die hele gemeenskap benadeel en hiergemaak. So jy, ro, jy roep die oortreder in, jy roep die slagoffer in, jy roep die betrokke gesinslede in, en, jy, en lede van die gemeenskap wat ook een opinie het, en ook wat benadeel is, dier hierdie daad, en dan natuurlijk die rechttegingstelsel ouwens, wat betrokke is, die ouwens in die correctieve dienste, een maatskapelike werker, en hulle sit in een bemiddelingsgroep, en praat hierdie ding uit, en sê, jong, ek is nou Ek het ABC met jou gedoen, sê die oortreder vir die slagoffer, slagoffer sê vir hulle wil, well, Jy het my baie seer gemaakt, dit het my baie benadeel, weet jy wat die impact daarvan was, en jy probeer vir die oortreder weis wat die nadeel van sy daad was, want hulle glo dit het een rehabiliterende effect vir die oortreder, en dit het een herstel effect vir die slagoffer, om te sê, Jy het my so en so seer gemaakt, en vir die oortreder, is verskrikkelijk jammer, ek sal dit nooit weer doen nie. Dit is basis waarop hierdie beginsel wentel, en dan die sterk komponent van beskaming, jy voel, jy erken, jy neem verantwoordelikheid vir wat jy gedoen het.
0: Maar jy, jy verwacht ook, dat daar die persoon die skam te gaan hee, om te erken, hulle het <laughs> een fout gemaakt, jy vraag voorbij, ja.
1: Loos ook om ek sê, die morele kompas is totaal en al in die verkeerde richting. Jy weet, ek, ek, ek wil terugkomen wat Dani gesê het, oor die pijn en, en, en plesier. Een ding wat ouwens nie in gedagte hou met pijn en plesier nie, en ek wil, ek wil nie vir jou sy vergeen nie, want ek denk jou haare sal stok recht opstaan in die atelie waar jy sit. Die, jy kan nie, jy kan nie, jy kan nie. Jy kan nie beskaming hee, as jy nie morele kompas hee nie. Jy kan nie vir iemand pijn toedien, as hy een antisociale persoonlijkheidsverstering heet nie. Ja. En waarom antisociale persoonlijk, al dou, dis persoonlijkheidsverstering. Dis een gedragsverstering. As niks fout met jou brein nie. Dis een gedragsverstering. Waad jy hierdie gedragsverstering gekryk, dis hoe ek groot geword het. Ek het in die bendes groot geword. Dis die voorbeeld. My ouders, ek het arm groot geword. Ek ken het van drink en slaan ons kop en dis hoe jy probleme uitsorteer. En so het ek geharde emotionele uit die eelt geontwikkeld. Uh, oor sy persoonlijkheid en sy morele kompas en sy skaamheid so jy kan hom maar 10 gertrong toestuur jy krij nie daar hoof afgekrap nie want dis een van die kenmerke van antisociale persoonlijkheidsversterings een gedragsversterings hulle erken eerstens nie hulle fouten nie toe jy hulle lees nie uit vorige ervaring nie pijn beteken vir hulle niks nie dis ook om hulle dit weer doen so jy kan die eerste pijn wat jy hom kan gee op jy einde om die gemeenskap te red is die doodstraf En dit het ons nie
0: en ons wat ook nie. Hmm. Ga nou nou verder praat. Francisco, dankie vir jou oproep, morgen.
4: Goeiemorgen, en die gasten. Ek wil bykie antwet, ek werk in nou al 30 jaar, hmm. en uh, ek hoor wat sê die professor, en ek, en ek wil saamsteem. Ek denk, wat die mens moet verstaan, is dat, restore, as ik verskoon my dat ek Engels en Afrikaans bykie die mekaar gooi, die restorative justice processus begin eindelijk by die, die gemeenschapse so, ervaring van um, humanity before anything else. So, as ons, as ons kyk na ons groot probleem in die land, is die racialism issue. Maar as ons, ons kan nie aandag hier aan dit, as ons nie verstand het, humanism before racialism. Heen. En dit, dit sluit aan die gedragspatroene wat ons in ons gemeenschap beleef. En dit is moeilike benadering hier die restorative justice processus, Um, want wan die pijn en leiding wat ons ervaar door die kriminele activiteiten en so meer, soek ons retributive punishment die hele tijd en uh, om, om te verwacht dat die gemeenskap of die familie of die persoon die dan al nou geleid het onder die kriminele activiteiten um, kom sit langs die krimineel en ons historie te kom stel is, is, is in die stadium baie gevra en, en ek dink mens moet piekje teruggaan en kyk na, nou, hoe kan ons in kleiner groepe ons gemeenskap uh, probeer verstaan of laat verstaan dat uh, die persoon langs my is een mens um, en ek moet daar begaan en, en ek moet verstaan dat as ek as mens nie op pijn en leiding ervaring, dan gaan ek het misschien toedien op iemand andersie. Maar dan moet het nog verder uitbrei. En as jy begin in gesinsverband in jou kleinfamilie, as jy die praktiek, praktiek daar kan beoefen, en kan een dalk al gaan, maar ek sien in die kinderhuis op, nou het ons die gevallen, van kinders wat aan kinders met dalkseer maak, en so, jy kan nie straf nie, nou, nou probeer ons hierdie benadering, maar die kind kom uit die omgeving, waar sy hele achtergrond, dit van geweld dalk is, en dis ons weet ook om my verwijderig, nou vind hy homself in die kinderhuis, en dan is het moeilik om vir die kind te help verstaan, word ons moet verskoning vraag, of ons moet kan luister na wat die persoon, sê wie die kond dit aan jou gedoen is, ja. en dan moet ons daar vanaf nou kyk, in hoe mate kan ons versoen, want, want dit is die, eind, die eindpunt, ons wil versoen, ons wil die, die ander persoon moet nou ook gestraf word, of meerder gestraf word, want die kind is ook een verwijder. en so as jy nou kyk na groter gemeenskappe, as hierdie klein kindreise, wat klein gemeenskappe is, dan dan sien ons nou een groot, groot probleem, en die groter gemeenskappe, ken nie hierdie benadering, en soos die professor sê, Dit begin in Aborigene tribes en die ervaring van hierdie restorative justice is dat dit in die Red Indian tribes in Noord-Amerika ook plaatsvind en ge gebeur het. Maar dit kan ook in ander uh, gedeelte wereld geskiet, maar het kleine gemeenschappen is. En so, ek denk ons, ons, ons takel die probleem, maar dat, dat is bijna wat dit moet loop voordat ons bij een punt gaan kom waar ons die rechtstelsel op kan brengt op die punt waar ons die type praktiek
0: kan nou beoefen. Mm. Ek hoor jou, baie dankie vir jou oproep, en, en die achtergrond wat jy vir ons gegee het, Francisco, want dit, Dit vraag vir baie aannames, ons moet aanneem, die persoon het een morele kompas, ons moet aanneem dat albei partijen um, vertrouwd is met wat dit vraag, die proces, en gewillig is om dit te doen. Uh, dit vraag dat jy jou eie verwachting van hoe dit gedoen moet word, um, want dit gaan of jou ego streel, of dit gaan versoen in pleks van straf, dat dit daar die um, behoefte gaan aan voldoen. Die, die aanname wat ons maak, dat dit net een persoon is, wat of in een gang bewoord het, of in een bandel het, maar ons weet, hulle kom in pakke ook, ons weet hulle, hulle preek ook, en hulle sê ook, hulle is lieve die jere, dat, dat daar versklinde vlakke is, van hoe 'n oortreder, hul self presenteer, professor. So, hoe, ja. hoe gaan, want wat, wat my nou bekommer is, die kritiek was nog altyd, dat ons leed te veel klem, op die oortreder, En wat van die slagoffer in die proces?
1: Ja, weet jy, die, die slagoffer is ongelukkig baie keer die ou wat in die koste koorste trek oor ons wetgeving. Ek denk, dit is nou, nou genoemd door Dani ook, jy weet, die, daar soveel rechte. Maar ek wil net ga goed terugkom oor iets wat jy nou genoemd wat verskrikkelijk belangrijk is. Ek noem dit die drie erre, en dit is nou in Engels jammer, maar dis, elke oortreder is baie interessant en want hulle weet van die parool, hulle weet van wat hulle moet doen, en hulle weet van hierdie rechtstellende processe, wa, wa, of gerechtigheid wat ter sprake kom, dan ek sê hulle aanvaard dadelijk die drie erre, regret, remos, en religion. Hulle gebruik dit onmiddellik as een um, uh, 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 front, ja. en ek denk, hier is hierdie oude het verander. Maar hulle speel die systeem, en dis ook om ek gesê, ons moet nie vergeet, hoeveel antisociale persoonlijkheidsverstering, psychopate, daar is massas gedragsverstering ouwens, wat in die uh, instantie sit, ongelukkig. En, en hierdie ons leer net eenvoudigheid voor een in die rehabilitatie werk nie. En dan wil ek net terug gaan na twee goed toe, van uh, ras is een probleem, werkelijk nie, met wit en zwart mee in Suid-Afrika. Ek denk as maar 2.4 miljoen wit Afrikaansprekende mense in Suid-Afrika oor, van die uh, en as jy kyk aan die zwart komponent 40 miljoen. Daar is een groot probleem, net wat ons nie raak sien nie, en ons moet dringend daar in gee, die swart op swart geweld, die haat tussen etniese groepe vir mekaar, ek praat van Xenomartosa en Zulu, ken die, die mense die Venda, wat heelkemaal anders behandel word, das, die mooi Engelse woord is tribalism, daar is definitief nog tribalism in ons land aan die gang, en ons sien dit nie raak nie, en ek skoei my aanname op die volgende, as ons die moordcijfer vat, Daarin wat ons nou gekry het, en ons breek ons statisties op, is daar statisties minder wit mense door swart mense doodgemaak as wat swart mense, swart mense doodgemaak het in hierdie land. So dit is een ding wat ons binnenkort moet begin mooi ont, ont, uit, uit, uit mekaar trek, uh, om, verpak en kyk wat is hier aan die gang. Dit is een groot probleem. Die slaghofer ongelukkig moet baie meer rechte kry en baie meer inzette in hulle, in hulle saak. En ek denk, o, daar een van my studenten wat tans nou een studie doen oor hoe kan ons meer die krimine loog en ander gedragswetenskapelikers inkry om die slaghofer by te staan om een behoorlijke slaghofer inpak te doen en een verslag te skryf vir die hof om te sê dit is die aard van die skade wat dit aan my gedoen het dat die hof een beter ingelig te besluit oor die volgens oplegging kan maak. Ek wil net miskien noem oor restauratieve gerechtigheid wat baie belangrik is. Daar is Een minimum mense wat in hierdie processe wil betrokken raak. Soos die, die, die laaste persoon terecht opgemerk het. Die meeste mense, as jy my verkracht het, ek wil nie langs tafel gaan sitte met jou praat nie. Ek is nie lis vir die bemiddeling nie. Jy moet in die tronk sitte en ek hoop jy vrot binnen in die tronk. Jy gaan dood in die tronk. Dit is die houding. Ons het een ongelooflike sterk vergeldingsding. En dit, is, dit, dit, gaan, dit, is, dit gaan baie jare neem. Om alle mense te kry om te sê, ek vergewe jou, gaan jy aan met jou leven, jy is mens... Um, ek was die slagoffer, maar ek sal dit integreer in my leven en aangaan. Meeste slagoffers, en ek praat van bijvoorbeeld van seksuele misdrijven, krij nie, soos verkrachting, krij dit nie verwerkrechtig nie. Hmm. Dit het die inpak op die res van hulle leven. So ons sal die slagoffer definitief moet bemachtig en dan moet baie meer bemiddeling plaasvindveile.
0: Maar natuurlijk is dit een ou oerouwe, instinktieve reaksie, hierdie vergeldingsdrang, want hoekom sal daar opgeskryf staan, moet nie soek vir oog, vir oog in oog, tand, ja. vir ja, oog oog, vir oog in
1: vir oog in nie. Ja, leks tal die oog in is, oog ja. Sien
0: jy, so, so, dit is baie makkeliker gesê, as gedoen. So waarom het ons dan, professor, hierdie herstellende gerechtigheid as deel van ons rechtstelse begin invaseer, as daar so min uitsla is, waar, waarop een mens kan trots wees, of wat jy kan sê, dit is wat jy aanbeveel. Professor is verloore, ons gaan om probeer terugkry, as jy nog jou sê wil sê, dan is jy welkom om saam te praat, kom ons lees intussen, wat van jy wel hier op ons sociale media skryf, een sê, as amal in die verlede blij leef, sal ons nie voorentoe kan gaan in die land nie. Nog een, as jy uh, vrede moord gepleeg het, moet jy vir levenslang tronk toe gaan, sonder die voorrecht tot parool. Slaghoefers van, van Modenaars het alles verloor. Die sogenaamde levenslang vondense wat tans opgeleef word, is onaanvaarbaar. Gaan wonen, daar is geen respect meer vir leven nie. Ons kan leer van die Amerikaanse wetgevers wat eerste graad Modenaars levenslang tronk toestier, sonder parool. So professor, jy is terug, dankie vir jou geduld. So waarom het ons dan dit as deel gerister herstellende gerechtigheid as deel van ons rechtsproces invaseer as dit nie werkelijk die uitsla lever nie of die uitkomste lever nie?
1: Je weet die ding wat sy sterk drijf en so kom ek maar, dis Breithwaite, die ou wat het gedoen het, a, a Aussie, wat, dis so kom ek die Aborigines die Maoris en dit, en ja, dit kom van die Roi en die Hane af, dit kom, eindelijk, herstellende gerechtigheid is een informele proces, wat in, in die mensdom Dit is hoe probleme hanteer is. Die oud verkeerd gedoen, jy is voor die gemeenskap gebring, jy is voor die leier gebring en daar sekere proces geïmplementeer. Ons het het in ons land gehad. Je weet, as ek mag die woord gebruik, ons het die oud chiefs gehad, die, 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 die hoofdestelsel, wat een sekere area, die hoof van die area was, en as iemand iets gedoen het, een bok gesteel het, dan een huis gevang, is hy gebring na die Na die chief toe En die chief het die besluit geneem Jy werk vir twee weke vir die mense En jy het ABC straf So ons het een mate van hierdie beskaming En restauratieve gerechtigheid ingebouw gehad In die Suid-Afrikaanse Traditionele wetgevingstelsel Maar toekom daar westerse gedeelte by dit, en ek daar natuurlijk groot ontwikkeling plaas gevind, en mense het totaal en al vir westerse in ons land. So nou het jy een kombinatie van die, daar nog hier en daar een paar chiefs, en hulle doen nog hulle strafoplegging op hierdie manier, en dan het ons, ons uh, natuurlijk westerse wetgeving, wat sê jy het, oortree, jy moet 10 jaar trom toe. Hierdie goed is baie moeilik om met mekaar te trouw, en die ding wat ons is die afweesigheid van die morele kompas, en die beskaming is nou weg, en groep is nie meer so homogeen nie, omdat mense so mobiel is en beweeg, um, het hierdie ding ook heeltemaal gefragmenteer en ek het veel genoem, hier in die 2000s was dit die sogenaamde baswoord in die rechtsplegingstelsels oor die hele wereld, en in Engels is restorative justice, as die luisteraars dit wil bietje gaan soek op soek engine. Nou, restorative justice het toe die hele wereld geneem, en al ons gesê, die hele nieuwe rechtsbenadering. Gou het hulle achtergekom, dit is net een instrument versekere misdaar, in sekere situaties, want dit werkt nie vir allemaal nie. Selfs ons eie e, 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 rechtstel En die kliniek hier in Pretoria het, het nie fantastisch gegroe en verbeter en groot geword nie hierdie ding gaan man net aan op sy eie so dit gebo is gebore uit een uh, globale drive om te sê joh hier die nieuwe ding wat gaan werk vir wetgeving dit is maar net een van die klein instrumente wat ons kan gebruik wanneer het slagoffer bereid is Je kan nie slag over doen uh -huh. of manipuleer om te sê, jy moet nou met jou, slag, met jou oortreder gaan praat nie. Ek bly jou eie vrye kese, dit is jou vrye wil, of jy dit wil doen. En die nederheid mense sê, nee, ek wil nie met die persoon praat nie. Ek wil niks met die persoon dit doen nie, nie. Ek gaan nie goed daar leef, ek het dit verwerk met een soekundige of die maatskapelike werker, ek wil nie dier ek gangwee nie. Hou jou weg van my af. En, en, en dit is ook om ding nie, verommel kan werk nie. En hy kan nie vir alle misdaad heel tyd werk nie. Wie gaan jy meer rechtstellende uh, gerechtigheid doen, as jy iemand doodgemaak het? Die slagoffer is dood. Hoe herstel jy my in die proces? Jy kan die gemisinslede sien, en met hulle praat, en sê, sorry, ek het julle pa doodgemaak, wat die broodwinder was. Want dit kan nie vir allemaal werk nie, lene. So,
0: hoe besluit ons, wie is die slagoffer? As jy, wat 12 jaar oud is, jy stel een brood, in een wankel, van welke ja. rede ook al, um, jy het wat ons die jyloogend ook al sê, oor wat ontbreek in baie se levens, en ook die tricks, en, en so mee. Hoe is die oortreder in baie opzichte nie ook een slagoffer nie?
1: Ja, ek denk, dit is baie keer uitslagofferskap, jou absolute desperater posiesie. Denk aan jouzelf, ek sê baie keer vir my criminologie studenten as ek klas aanbied, as ek na die vijfde, zesde, tiende dag niks droog of niks, weet, kos, oor my lippe gehad het nie, gaan ek begin denk, wat kan ek doen om te oorleef? Want jou oorlevingsdrang is toch die sterkste drang. En jy gaan wonder, wat gaan ek doen om te oorleef? Dan is uh, winkeldiestal, miskien die makkelijkste optie of om by die bierman, soos ons in die oudheid maar een perske vir die lekkerte gaan begryp het van die, van die boom af, maar dis verkeerd, jy kan het nie doen nie dis verkeerd, um, jy moet het seker maar veel mense leer, daar grense dis ook om ons heining zet, dis sy eiendom, jy kan nie in een oud boerse plaas en gaan en sê, ek gaan nou klomp my liesplik nie Dit is sy eiendom, jy kan nie daar ingaan nie, wat moet hy doen om dit te keer? So, die, o, o, jou vraag, as ek twaalf of tien is, ek steel een brood by een winkel. Wie die slagoffer? Want ek is een slagoffer van my omstandighede, ek is honger, ek het geen annekeese nie, ek steel een brood. Wie is die, die slagoffer aan die andere kant? As dit een groot ketangwinkel is, hulle bereken verliese in hulle begrotings in. Wie vang jou die sekuriteitsvag? die eienaar van een winkelketang, een groot bestieder, hy het voer bestieder van een groot ketang winkelreeks, hy gaan in die hoofd toekom en sê, o, ek het vreselijk pijn gehad toe jy my brood gesteel het nie. Die, 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 die veiligheidswag word ingeroep, hy sê, ja, die, jy die winkel getel, jy moet het nie doen nie. So, hierdie restoratieve gerechtigheid is 'n baie vreemde konsept en hy kan versekere misdade miskien tegen die werk. Um, as jy by een bank stil, wie vir die bank verteenwoordig jy, jy ja, als gemeenskapslede, die, 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 die doel wat daar sal wees, om die ouwe die misdaad gepleeg het, te laat besef, en dat hulle verantwoordelikheid neem, dat jy nie tegen die gemeenskapsskade mag doen nie. Ek dink, dit is die kruks van die saak, met so'n proces. Maar, um, ons moet uh, baie mooi gaan kyk, of restauratieve, rest of herstellende gerechtigheid, vir amal in alle situasies kan werk, en my opinie is, dit kan nie, Uh, maar as dit kan, kom ons probeer dit implementeer vir die situaties waar het wel kan werk, want dan kan die slagoffer herstel word en die oortreder kan herstel word en beide kan aangaan met hulle leven.
0: Taie, dankie vir jou inzet en vir oogend professor Christian Besuidene, ons gaan beslis een opvolgesprek het, ek wil net gauw Mike Batley's kommentaar uh, hier reflecteer, Mike, ek gaan met jou in contact wees uh, na afloop van vanmorrisse program, hy sê, ek is die CEO van die Restor Restorative Justice Center, die afgelopen 18 jaar, A paar opmerkings en reaksie op die huidige gesprek, dit gaan nie oor straf of verzoening nie, daar is elemente van al omtrent, een derde van alle misdaad ontstaan, uit interperkings persoonlijke konflikt. Dis onrealisties om te denk, een derde partij, in die geval die hoofd kan het oplos, konflikt oplossing en bemiddeling kan een groot rol hier speel. Ons weet dat straf op zichzelf nie effectief is nie. Baie mense stel belang om deel te wees van die processe. Die navorsing wereldwijd is baie positief hier oor die effect op hervorming op en slagoffers. So baie dankie Mike vir daai kommentaar ter afsluiting van ons gesprek vir ooggen. Ek gaan uh, probeer heel met Mike dat ons die praktiese ervaring en die uitleef en die doen daarvan uh, in die volgende praat saamhanteer. Professor Christian Besoudenhout, dankie vir jou tyd vir oogend. Hy is by die departement maatskapelike werk en kriminologie by die universiteit van Pretoria, maar ons sal opvolg en weer hooplik in die volgende paar weke uh, gesprek hier oor heet, terwyl het nog so vars in ons gehee is.